0: Krásný den, já jsem Lucie a vítám vás u podcastu 15 minut o knihách. Už roky pracuji v knižním biznesu a knihy, čtení a literární svět jsou mou největší vášní už od jak živa. No a právě tady bych se o tu svou vášeň s vámi chtěla dělit. Inspirovat vás k dobrým knihám, před těmi horšími možná maličko varovat, no a hlavně bych vám chtěla dodat chuť se vůbec do nějaké té knihy ponořit. Tak pokud i vám tak trochu kluči srdéčkou pro literaturu, tak poslouchejte dál. A- u nové epizody. Uh, upřímně jsem doufala, že tato epizoda spatří se ta o něco dřív, už minulý týden, leč občas se věci tak trošku sypou, ano, sypou je kultivovanější verze slova, uh, které mám právě na mysli. V pátek se mi totiž podařilo uh, mimo Prahu, uh, kde si u polí píchnout pneumatiku u auta které má na kontě aktuálně tolik problémů, že si tak jako pokojně hoví na parkovišti u autoservisu. No a já se jenom těším, ne těším, já se děsím, děsím se telefonátu o tom, kolik ledin budu muset prodat, abych to auto mohla nechat dát dohromady. Nicméně dneska jsem to samozřejmě proto, abych vám drobně povyprávěla o dvou knihách, které jsem čerstvě přečetla. Pro dnešní epizodu jsem si připravila avizované krátké povídání o knize Praskliny o debitu Kláry Vlasákové, který vyšel, myslím si, někdy před dvěma a půl, možná třemi týdny, cca, v nakladatelství Listen. Nakladatelství Listen je velmi oblíbené. Pokud netušíte moc, o co jde, protože v Listenu těch knížek vychází hodně málo, tak jde o label, který je tak mám pocit, že dva roky občerstvený a historicky se vždycky věnoval, kam teda moje čtenářská paměť sahá, původní české povídce, vycházely tam kompilace povídek českých autorů, na to vlastně jste navázal, před, myslím si, že těmi dvěma roky změnil majitele, teď je pod Euromedii a navázal na tu povídkovou tvorbu. Timochodem dá se o labelu říct, že revitalizovaný? Nejsou revitalizovaný, nevím, parky? Velký šutry, který máme ve vesnici? No, kdo ví. Každopádně povídky tam vychází dál a jsou velmi úspěšný. Jak čtenářsky, tak docela mají dobrý i kritiky, nebo recenze třeba. na e vyšla na poslední povídku sbírku docela kladná recenze. A nedávno tam teda vyšla po kompilace povídek v Bílém plášti. Předtím to byly rodinné povídky tak Žít jako single, to jsem teda nečetla. A střídají se tam takový klíčový, nejvýraznější současní autoři, třeba Alena Mornštajnová, Petra Soukupová, Emil Hakl a myslím, že Miloš Urban, ku příkladu. V té první byl i Michal Vývěk, nevím, jestli se objevil dál. No a výrazně jste možná mohli zaznamenat list ten někdy na konci lenského roku, někdy na podzimu, kdy tam vyšla kniha ženy filmového kritika, vizuálně nádherná kniha, kterou ilustrovala Toybox, má takovou tmavou ořízku. Nádherná knižka. No a poslední knihu je právě Debit Klary Vlasákové praskliny. Já tohle tu knižku dozečetla ve stejnou dobu se svými přáteli a bylo velmi zvláštní, nakolik se naše dojmy z četby různily, nakolik různě jsme vnímali ten text. V podstatě jsme totiž obsadili celou škálu od jeho tohle mnou rezonovalo po OK, ale bizár, až po tak tohle mě vůbec nezaujalo. Osobně se nacházím na té první příčce stupnice. Praskliny mnou rezonovaly a působily mi úzkost. Vnímala jsem, že odráží a nepřímo a netradičně popisují řadu obav, strachu, nešvarů, možná strašáků, které aktuálně existují v naší společnosti a které existují, myslím si, že vlivem našeho přístupu k životu a našeho přístupu k práci a k tomu, jaký má naše práce smysl a přístupu k rodině, který si zjednodušeně de facto přivádíme do života sami. Ty jsou tam reprezentovány několika postavami a jejich osudy. A abych to tak jako vzala pořádku, tak se tu ocitáme v mou perspektivou. To vidím jako jemně dystopické prostředí. Ale to je třeba jedna z věcí, na které se s jinými čtenáři neschodují. Můj kolega, kolega a kamarád Radek to třeba vidí jako fikční svět magického realizmu. Nejsem si úplně jistá, jestli vlastně existují nějaké přesně dané hranice těchto žánrů, jestli jako opravdu lze vždycky říct, jestli to třeba náhodou není někde napomezí. No to, to je teď úplně jedno. Nacházíme se tu ve světě, který je de facto tím naším a v něm se na zem snesla velká bílá koule. Ta vlastně nic nedělá, na nic přímo nereaguje, prostě si tak je a začne nepřímo mít vliv na život lidí. Všichni se k ní vlastně začnou přímo nebo nepřímo vztahovat, vidí chtějí vidět a stojí na ní fronty, někoho vůbec nezajímá, ale jde se na ní podívat, třeba proto, že jí chce vidět jeho malá dcerka. Někdo se jí dotkne a pak začne mít, řekněme, sebe destruktivní sklony. Skupiny lidí zase vnímají jako impuls k návratu k sobě, k návratu k primitivnímu pojetí života a vzbuzuje v lidech takové až mystické tendence. Autorka to, jak jsem zmiňovala, reflektuje řadu našich obav a nešvarů a různých neuro, které máme, ať už těch, co prožíváme jako jedinci ve své hlavě, ve svém životě, ve své rodině, ve své práci, nebo těch, co řešíme primárně jako společnost, jako kolektivně všichni, tím myslím třeba téma klimatické krize, Ostatně atmosféra toho románu na mě drobně působila, jako by se ona společnost, která to je, ocitla v nějakém bodu zlomu, jako kdyby stála na schodu, kde už jako nic dál není, neže bych pro tehle dojem vytáhla z rukávu nějaký důkaz. Je to čistě jako můj dojem z čerby a z té atmosféry, že prostě tady někdy to jako bude končit. To, kde je to ještě únosní a pak už bude prázdno. Vystupuje tu tedy několik postav, které čtenáře v první polovině knihy, možná v první třetině, zejména se znamují se svým osudem, s tím, co prožili nebo co prožívají a jakoby se stahují do hlubin svých neuroz, svých veskrze neutěšených osudů, některé jsem vnímala jako mimořádně sugestivní, některé méně. Abych tu vypíchl ty zajímavější, tak třeba kapitula Larry pro mě byla velmi depresivním zážitkem, podobně tak pár hnedka na začátku Ota Oto to má hodně velký špatný kterého vnímám jako takový emblematický příklad dělníka kanceláří Oto je takový člověk, který maká 8 hodin denně v kanceláři, aniž by mu to vůbec dávalo jakýkoliv smysl možná by to komukoliv dávalo jakýkoliv smysl jeho život a život jeho rodiny je závislý na někom kdo takhle lusknutým prstů může všechno s úsměvem prostě skračovat jen aby prospěl sám sobě a úplně jednoduše. Všechno se to může zhroutit jako domeček z karet. A všichni budou háj. Vůbec scéna z téhle druhé kapitoly je tak intenzivní sondou do korporátního světa, že si možná slabší žaludky čtení ta hnedka na začátku rozmyslí. Mě z toho udělalo upřímně úplně na nic. Tu kapitolu jsem prvně poslouchala v audioporobě, což mimochodem namluvila Teresa vá svým jemně ironickým hlasem. A je to naprosto skvělý. Poslouchala jsem ji, když jsem byla na nákupu při stání ve frontě večer v Albertu u kasy, kde jsme všichni byli duchem jako nepřítomný, jenom takový unavený těla prázdné nádoby, stali jsme tam v těch rozestupech metry od sebe v rouškách, měli jsme všichni ten plastový košík v ruce a bylo to vlastně takový jako, takový jako na nic. Netvrdím, že tahle kniha je nejlepší knihou, kterou jsem za poslední dobu četla, byla každopádně velmi intenzivním, sugestivním a depresivním zážitkem. A jsem velmi zvědavá, co od Kláry Vlasákové můžeme čekat dál. Myslím myslím a doufám, že o ní ještě jako o autorce hodně uslyšíme. Druhou knihou, kterou jsem četla ušima (laughs) v minulých dnech a před karanténou jsem si ji přečetla klasicky, papírově, je kniha Revoluce od Jakuba Trpiše. Jakub už je etablovaný autor, není to nováček, už před, myslím, že dvěma roky vydal stejně jako teď vlastním nákladem knihu Volba a byl to poměrně výrazný bestseller myslím, že jsem ho viděla úplně všude a co jsem tak četla, tak těch čísel ta čísla se vůbec nemusí sedět. Revoluce je kniha která mě neustále zvedala ze židla Jde to totiž o příběh úplně napěchovaný odkazy a paralelami na primárně českou politickou scénu, na její vývoj a takové ty highlighty minulých let, myslím, že to je tak pět, 6 let zpátky, co tam je zaznamenáno. A všechno je to jakoby fiktivní, ale vy to poznáte, dokážete v tom číst, koho jednotlivé postavy a jednotlivá gesta jednotlivé události představují, o co tady jde, o jaké strany nebo hnutí nebo osoby. A autor tu velmi přímo a prostě bez rukaviček reflektuje počínání určitých lidí a stran, chování se, reflektuje reakce lidí a společnosti. A ta kniha je na jednu, na jednu stranu vlastně zabalená do podoby románu. Dá se říct, že je to román, ale uvnitř, kde čtete mezi řádky, tak se nacházíte vlastně takové analýze politické situace v Česku tedy se zaměřením na jednu konkrétní stranu a na konkrétního předsedu a analýzu, která je jako román vlastně svížně a dobře napsaná a je velmi dobrým výsledkem pozorování autora, takovým tím výsledkem, co vám vlastně ale bude trhat žíly, protože je to strašný, je to strašné, že v tom žijeme, je strašný, že to někomu prochází, je strašný, že je to prostě pravda, že ti lidé existují a chovají se tak, jak se chovají a společnost to bere, toleruje, podporuje a volí. Takže pokud vám politický téma není proti srsti, tak vám revoluci k čatbě určitě doporučuju. Byl to velmi zajímavý zážitek. Já moc o politice nečtu. Vlastně si takhle jako z hlavy úplně nevybavím ani, jestli takové podobné knihy jsou na trhu, jako oni určitě jsou, ale, ale tohle bylo zvláštní. Doporučuji vám jak tu knižní podobu, tak tu audio knižní. Tu jsem si dala právě nedávno a bylo to v obou případech velmi dobrým zážitkem, bavilo mě to. A já už jsem tu knížku dokonce i poslala dál, protože minimálně v mém okolí, když jsem to dávala na Instagram, tak o ní byl velký zájem. A spousta lidí se mě ptala, takže poběží teď v oběhu mezi mými přáteli. A mimochodem, když se na ní podíváte papírově, tak ona je celá na voskovaném papíře, což je taková jako velmi, velmi pěkná knihářská práce. No a abych vás tady taky malinko namlsala na další epizodu, tak příště bych se ráda věnovala komiksu o Miladě Horákové, který vyšel před pár týdny v ARGU, a který už mám přečtený a chtěla bych to směřovat k blížícímu se výročí. Dneska jako říkat výročí něčeho, co je vlastně jako hrozný. Výročí popravy Milady Horákové, političky a bojovnice za práva žen. A taky bych se tu ráda věnovala knize americké pro zajíčky Miley Goldberg Pasta pro oči a v do třetice všeho dobrýho mám připravenou ještě knihu Dobrodruhům Terezy Ramby. Tu jsem četla někdy už v karanténě a vlastně jsem o ní nikde nemluvila, vůbec nikdy A je to škoda. Je to daný tím, že jsem ji četla na začátku karantény, kdy jsem měla hlavu úplně jako jinde. A vlastně jsem si to vůbec neužila, takže jste znovu. No, pokud byste knižních podcastů neměli dost, tak si můžete pustit třeba naši knižní pitevnu, kterou připravím s Karolínou a nebo podcast uh, našeho kamaráda a kolegy mýho, uh, Radky Bl- Radky blažka. Radka Blaška. Uh, jmenuje se Knížní klub a má tam třeba mimo jiné vynikající podcast o nakladatelství Odeon. Ten doporučuji zejména. jména. Tak jo, díky za pozornost. Já zase vůbec netuším, jak dlouho tady mluvím, takže se na to podívám. 14 minut 19 sekund. No, tak výborně. Tak jo, díky za poslech a mějte se fajn. Ahoj.